0: Amados, essa noite eu estava ministrando algo, como eu falei que Tempo de abundância mexeu comigo. Não mexe com você? Mas muitas vezes fica aquele ponto de interrogação. Não fica? Tempo de abundância. Que abundância é essa? O que Deus tem preparado para mim e para você? Já está já trilhando o seu caminho de abundância para esse ano? Então o tema dessa noite, vai estar ministrando a respeito do quê? Tempo de chuva está chegando. O tempo da chuva do Senhor já chegou. Você não entendeu, querido? O tempo da chuva do Senhor para a sua vida já chegou. Amém? Abra comigo a Bíblia em 1 Reis. Capítulo dezoito. Aleluia. Quem achou diga amém. Quem não achou fala, estou avançando. Então, vamos esperar avançar junto. 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Todos acharam? Eu quero que todo mundo acompanhe. Elias, ora para que chova. Antes de começar a ler um pouco sobre isso, vou contar um pouco antes. É. Elias ele estava orando a respeito para chover falando para o rei Acabe rei Acabe, ele era o que? esposo de Jezabel é o rei de Israel estamos pensando na sequência de reis ele, ele era, um dos, era o sétimo rei a governar e todo mundo sabe que Jezabel tava, começou a perseguir Elias por quê? porque ele confrontou os 450, 450 profetas de Baal. Eles estavam o quê? Vamos falar assim, eles estavam intimidando a Deus, provocando a Deus. E Elias foi lá, orou ao Senhor. O mais doido de tudo isso, começa com uma história de, ele colocou no meio, em vez de colocar fogo ali em volta da fornalha, ele colocou o quê? Mandou jogar água. Ei, pega essa. A abundância do Senhor começa a ser derramando. E Elias ele pediu e falou, ó, jogue água. E muitas vezes ele falava assim, você está doido? Joga água. Quando ele orou o Senhor, imediatamente o fogo do céu desceu. Foi fulminado tanto o que estava ali sendo entregue para o Senhor. As ofertas ao Senhor, como os 450 profetas de Baal, foram fulminados. E Jezabel ficou revoltada com isso. Começou a perseguir não só ele, como todos os profetas de Deus. E todo mundo sabe da história que Elias ficou com medo. E se escondeu. Não vou chegar nessa história. Mas eu quero falar um pouquinho mais além para você entender. E depois até o próprio rei Acabe foi, foi consultar várias vezes a Elias ao ponto para nós chegarmos nesse versículo. Primeira Reis capítulo 18 versículo 41. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se houve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu aos como o símbolo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olhe ao lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Fala comigo, não há nada. Então disse Elias, volta. Eita. E assim por sete vezes. E a sétima vez. Eis que levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro, em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens em vento, caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual surgiu os lombos e correu, adiante acabe até a entrada de Gisele. deixa aberto sua Bíblia querido Elias quando fez algo ali que ele os profetas de Baal foram fulminados ele falou algo que não haveria seca naquele tempo e houve aquela seca quantos de nós estamos pensando que estamos vivendo uma vida seca E muitas vezes não entendemos que nós temos a proteção e direção de Deus. E muitas vezes nós estamos ligados e conectados com coisas que estão acontecendo à nossa volta. E Deus está falando para mim e para você. Espere a chuva. Espere da minha abundante chuva. Ouve-se os ruídos. Amados, ficaram só três anos e meio sem chuva. Aqui nós ficamos um mês, dois meses sem chuva. Fica gostoso? Aqui estamos passando por uns 35, 40 graus. É bom. Imagina sem chuva. Três anos e meio. Então imagina ele chega para o rei e fala assim, ó. Come, bebe. Que eu estou escutando um ruído de abundante chuva. Ou seja, a fé dele estava muito mais além daquilo que eles estavam vendo. Então a nossa fé, a minha, a sua fé, tem que estar muito além... Dos movimentos. Tem que estar muito mais além do que os os barulhos que estão à nossa volta. Deus Ele vai fazer abundante chuva. Vai trazer abundante chuva para cada um de nós. Amém? Essa versão, você fala que que quando ele falou para o rei Acabe, olha, come e bebe. Ele fala, é exatamente o que ele estava falando. Festeja. Se alegre, porque a chuva vai chegar. Mas o rei Acabe não... não Não acreditou naquilo. E quantos de nós, muitas vezes, estão passando um perrengue, está passando algum aperto, e vem ou num versículo, ou alguém ministrando, ou escuta uma palavra, Deus é bom, Deus vai fazer multiplicar, e aquela palavra não chega no seu coração. Não é assim? Então nós temos que agarrar essa palavra com confiança e crer. Crer no Senhor todo o tempo. Então o rei, ele não acreditou. Ele ficou como ficou de boa, tá? É como chegar só, olha. Ó, oh, Ricardo. A partir de amanhã você vai ser milionário. Aí falar, tá? E daí? Não estou vendo, não estou acontecendo nada. Não investi nada, não fiz nada. E a mesma coisa, que o rei fez. Ele fez o quê? Ele não ligou, não se portou com muito com aquilo. E continuou. Aí Elias fez o quê? Ele foi orar. Porque ele entendeu que não aconteceu do mesmo jeito que ele fez. olha com os profetas de Baal. Porque ele, quando ele fez, Deus mandou jogar água, ele jogou. Na hora que ele levantou as mãos para os céus e orou, Deus derramou fogo. Aconteceu tudo imediato. Mas agora esse momento não aconteceu imediato? Como assim? E quantos nós estamos esperando a bênção de Deus querendo para ontem? Sendo que Deus está falando, espere, confia em mim, que eu vou fazer. Até mesmo Elias, ele estava que, achando que ia acontecer naquele momento. Ah, eu estou escutando o um ruído. Mas ele estava crendo. Eu estou escutando o um ruído de uma abundante chuva. Não era qualquer chuva. Não era qualquer chuva, querido. Quando as coisas vêm de Deus, não é qualquer coisa. Trate com excelência as coisas que estão chegando em suas mãos. Trata com excelência as pequenas coisas que Deus está fazendo, gerando em tuas mãos. Do mesmo modo que ele está falando essa comparação de pequenos ruídos, barulhos. Quantos sinais Deus está colocando em tuas vidas? Quantos sinais Deus está colocando para você esta noite? Que coisa que Deus está fazendo para fazer superabundar, para chover em tuas mãos e você não está entendendo. E você está querendo para ontem. Nós queremos muita coisa para ontem. Eu faço a comparação que eu falo que tem crente, crente miojo. Em 15 minutos que é a promessa pronta. Não é assim que funciona. Deus trabalha em princípios. Ele quer a casa em ordem. Ele quer tudo limpo tudo organizado para que possa ser derramado quanto mais obedecemos mais cremos, mais recebemos é desse jeito que funciona e nesse momento ele, Elias, ele orou ele se pôs em terra, joelho e cabeça entre os joelhos ao chão o mais interessante que me pegou muito a respeito de abundância é quando ele mandou o moço que estava com ele, o seu Chefe falou que é o fiel escudeiro dele que sempre estava com ele em todos os perrengues. Ele falou, olha, vai lá no mar e olhe se a chuva está vindo. Primeira vez não aconteceu nada. Quantos de nós que oramos por algo, e no outro dia não acontece nada. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo bom. Querido, muitas vezes não é no seu tempo. Deus tem preparado um tempo melhor e maior. E aquele moço, ele foi Olha, não tem nada. Não vi nada. E ele voltou para Elias. Elias falou: olha, vai mais vezes. Pode por para pensar você pedindo alguém, pedindo para você olhar algo no meio do mar. Por seis vezes você começa a ir. Você vai todo dia lá naquele lugar. Não está chovendo. Não está acontecendo nada. Não estou vendo nada. Eu oro hoje, não está acontecendo nada. Semana que vem eu eu começo a orar a mesma coisa. Começa a ser mais intensa a oração e nada. E muitas vezes é aqueles ruídos, barulhos que interferem, que vem a interferência falando. Você não está crendo. Você não pode. Não vai acontecer. Ei, não ouça esses ruídos. Ouça a voz do Senhor. Seja confiante, perseverante no Senhor. Então essa perseverança tem que estar dentro de nós. Quando eu sou perseverante, eu estou gerando mais fé. E quanto mais eu gero fé, mais eu creio naquilo lá na promessa. Não é assim que funciona? E aquele moço ele começou o quê? Ah, ir para aquele caminho. Ali ah, foi, voltou. Mas você mandou para pensar na terceira volta sua, você estaria feliz, alegre indo saltitante? Salt, é? Você estaria indo? Você está indo confiante? Aquela oração que você estava forte, manás gritando, louvando ao Senhor, ficou orando mais de uma hora, orando, sua oração começa a diminuir, começa... Não, querido, começa a aumentar. Não é para diminuir, não. É começar a ser perseverante no Senhor, é isso. É continuar caminhando e que Deus vai fazer acontecer. a e aquele moço, ele, ele não desanimou. Ele não parou. Porque muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho. Sendo que Deus já prometeu e Ele vai cumprir. E muitas vezes nós esperamos um carro novo, esperamos um emprego melhor. Mas não esperamos no Senhor, nós queremos esperar na nossa paciência, no nosso eu e no nosso tempo. E Deus fala, olha, confia. Creia, faça a sua parte. Ei, cantará, lá, Manás Sabe, em tempos de, que eu falo, tempos de luta, há tempos de glória. O tempo de escassez começa a ter o tempo da graça, é, sendo derramado, o Espírito Santo sendo derramado. Você começa a se encher, começa a ter mais as e convicções, convicções chegando, querido. E Deus já começa dando direções, dando estratégias. Aquilo que eu falei no começo sobre dimos e oferta é você ter sabedoria para lidar com situações. Mas onde que buscamos? É em Deus. E muitas vezes queremos buscar nossa consciente na nossa alma e dos nossos sentimentos. Muitas vezes ele vai por lugares que não agradam ao Senhor. Nós precisamos estar conectados, ligados nele. Sabe, voltando naquele moço. Você imagine você indo na quarta vez, indo para o mesmo lugar, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, as minhas orações não estão tá acontecendo nada. O Espírito Santo falando para você: confia, aquieta, sede perseverante, constante. E muitas vezes, querido, nós achamos que eu, eu é de alguma coisa que nós fizemos, ou Que o pastor não orou como deveria por você. Ou que aquela pregação não era para você. Você para de vir na igreja, para de fazer as coisas, para de buscar o Senhor. Você começa a desanimar. O desânimo não é de Deus não, querido. Nós temos que nos animar e confrontar os problemas. Como que eu confronto os problemas? Que as guerras que nós lutamos não é contra a carne. Mas sim quantas religiões, regiões celestiais. Então isso é para eu e você, querido, é o que nós é pensarmos é no Senhor, é buscarmos nele. É o nosso seguro, o nosso porto seguro é ele. Não é para desanimar no meio do caminho, não. Então essa palavra de hoje é para você não desanimar, é para você avançar cada dia mais, ser persistente muitas vezes sim. A fé precisa ter persistência tem dia. É você botar força. Ou é só comigo que acontece isso? Tem coisas, tem situações que eu e você precisamos botar força, mais fé, mais ainda. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Ei, cadê seu ânimo? Cadê sua confiança? Aquele moço ele confiou naquilo que o profeta Elias estava falando. Amado, chegou na quinta vez, você indo para o mesmo lugar. Com certeza aquele moço chegou no momento que em vez de ele ir correndo ele começou a ir devagar. Estou indo para lá de novo. Para o mesmo lugar. Não vai ter nada. O nada para Deus é muito querido. Onde não tem nada, Deus vai fazer colocar muito. Pega essa. Onde não tem, vai começar a ter. Vai ser a chuva do Senhor sendo derramada. Mas chegou na sexta vez, era para ele estar mais animado, né? Mas não. Eu fico imaginando, conjecturando tudo isso, imaginando que aquele moço, chega um momento ele estava confiando em Elias, não confiando nele. Que se confiasse por ele mesmo... Na segunda volta ele tinha desistido. Ele estava pensando: o que eu estou fazendo aqui? Que eu não estou vendo nada. Não está acontecendo nada. E quantos de nós muitas vezes pensamos assim, o que eu estou fazendo? Sabe o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, Deus está comigo, Deus me ama, Deus me quer, Deus tem me abençoado ou não está? E começa a gerar esses pontos de interrogações: onde está Deus? Deus está presente em todo o tempo. É que nós precisamos estar conectados com Ele. É nós precisamos estar, ter essa comunhão com Ele todos os dias. Amados, quanto mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com Ele, mais direções chega para a sua vida. Mas você vai enxergar lá na frente, mais vezes você vai ir. Você pode chegar até na sexta vez. Mas ele falou, olha, na sétima volta, na sétima ida que você vai chegar lá, o que aconteceu? Ele viu o quê? Uma nuvem. No tamanho da mão de um homem. Ei, muitas coisas podem ser pequeno para você. Pode ser pequeno aos seus olhos. É por isso que a Bíblia nos fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você ouve os ruídos da chuva, começa a crer. Quando Deus fala com você, quando Deus dá direções para você, começa a crer. Sabe que quando Deus começa a gerar aquela pequena nuvem que aquele moço viu, já era o sinal que a chuva ia descer. A superabundância de Deus ia acontecer. E não para por aí. Eli já estava crendo antes disso. Não sei se vocês entenderam um pouco dos versículos anteriores. Antes dele orar, ele já estava crendo. Ei, olha aí. Porque não foi à toa que ele chegou para o rei Acabe e falou, olha, ouço o ruído de abundância chuva. Ele podia falar, olha, eu estou escutando um ruído, eu acho que vai chover. Sabe aquele momento quando você abre a porta da sua casa e vê tudo escuro? Você vê um lado escuro, outro lado mais clarão. Não é assim? Ah, eu acho que vai chover. Ah, eu acho que hoje vai chover? Eu não sei. Eu acho. Não, não tem acha, Ele vai... Eu ouço o ruído de abundante chuva e vai acontecer. E ele volta, acaba e fala o quê? Vamos voltar para a Bíblia. Meu Deus, a hora está passando, Jesus. No versículo 44, e a sétima vez diz, eis que levanta do mar uma nuvem pequena com a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro, se apronta, fica, fica ligado, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e ventos caiu grande chuva, e Acabe subiu ao carro, foi para Jezreel. Deixa aí nesse versículo 45. Acabe mesmo assim não acreditou. Não se você observar aqui, que nesse versículo está falando o quê? Que quando os céus se enegreceram, quando. Nuvens em vento caiu, grande chuva aconteceu, que acabe, subiu ao carro. Ou seja, mesmo Elias falando para ele, ele não acreditou. É aquele que acredita só vendo. Sendo que Elias fala, falou, olha, apronta antes porque a chuva vai descer. E muitas vezes, queridos, eu coloco uma coisa para mim e para você. Aquela coisa que o apressado come cru. Nós esperamos o Senhor, queremos fazer do nosso jeito. A ah, Deus abençoa, abençoa. Mas ele podia abençoar muito mais. Ele podia derramar muito mais. E nós queremos dar o nosso jeitinho. E muitas vezes esperamos as coisas acontecer esperando, esperando mais, esperando mais, Deus falando: confia e caminha confia e adiante. Que era para o recado de Elias através do moço, era para era o quê? Para o rei aprontar e já no seu carro e já sair. Só que o é que aconteceu? Que no meio do caminho ele foi interrompido. Eita. No meio do caminho, a chuva desceu. Tinha que deixar avisado para ele: ó, olha, vai que vai receber abundante chuva lá, lá em Jezebel. E ele, no meio do caminho, não aconteceu. No último versículo que nós estamos lendo: a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual surgiu os lombos, e correu adiante a Cabe até a entrada. Olha aí, ó. Até a entrada de Ezeel. Ou seja, acabe não chegou até lá. E muitas vezes, nós crentes não chegamos até a promessa, muitas vezes não chegamos àquilo que Deus prometeu, porque esperamos demais e não confiamos nele. O esperar é confiar, o esperar é você fazer acontecer. É como fazer acontecer? Orando, crendo, recebendo as direções, confiando mais e mais. E fazendo a nossa parte. Que é a fé, querido. Ela tem que ter uma ação correspondente. Não tem como você... vai. É, eu creio. Mas eu vou sentar aqui, vou esperar no Senhor sentadinho. Devagarinho. As coisas chegam. Deus vai me abençoar. Querido, Ele pode te abençoar, mas eu tava falando, levante e anda. Pega o seu leite e anda. Avance. Mas Deus é um Deus que faz as coisas acontecer, não é parado, as coisas é muito rápida. É muito rápido as coisas de Deus, as coisas acontecendo, de repente Deus já está abençoando, você não entendeu? Olha olha a bênção chegando. Olha as coisas acontecendo. De repente você passou um sinal, não entendeu, perdeu um pouco da sua atenção, cruzou um sinal vermelho sem querer. E você, nossa, não aconteceu nada, graças a Deus. É Deus te protegendo? Ei! Ou era para você comprar alguma coisa e você não comprou, que não deu, não era, pra, não deu como comprar, deu algum problema na, naquela compra? Aí no outro dia, aquela mesma produto está mais barato. O que, que foi isso? Foi você? É Deus? É Deus? Vou contar um pouco. Esse dia eu tava querendo comprar uma roupa. Eu, tenho, eu gosto sempre de pesquisar na, na internet, pesquiso para depois ir na loja física. Eu estava vendo uma, uma camisa, alguma coisa lá para, para comprar. Na loja física estava um valor, na internet sempre é mais barato. né? Mas só que tem a diferença que quando você atende no físico, você é bem recebido, você vai provar, fazer tudo aquilo. Mas Deus, por que está tão barato assim? Aí, no outro, na outra semana, aquela mesma loja, querido. Ela estava com a promoção. Com o mesmo valor da internet. Foi lá e passei. E comprei. É Deus. É. É ficar atento nessas pequenas coisas. Ficar atentos. Nesses mínimos detalhes. De Deus fazer superabundar na sua vida. Sabe? Uma coisa que eu te falo, querido, ouça os ruídos, mas os ruídos que vêm do Senhor. Porque os ruídos que vêm de fora, querido, vai fazer você te atrapalhar, vai fazer você parar. Os ruídos que você não vai conseguir fazer, os ruídos que vai fazer, olha, desse jeito não vai dar certo. Muitos ruídos vai falar próprio, são pessoas mais chegadas às sua sabia, querido? Muitas vezes, são pessoas falando palavras para você, são pessoas do seu lado. Mas quando você tem uma conexão com Deus, você confia nele. Você não vai ouvir esses ruídos assim, ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é plena, ela é segura. Vai você avançar. Você crê nisso, querido? Aleluia. E naquele momento, o Acabe ele não tinha acreditado. Então ele entrou depois, depois a coisa aconteceu. Ele não espere você ver. Ouça a voz do Senhor e começa a caminhar. E começa a crer. Se Deus falou para você servir com excelência, serve com excelência. Se Deus falou para você, você abençoar a outra vida, abençoa. Não fica fazendo igual o Gideão, fazendo, não, querendo prova. Olha, eu vou fazer a prova do Senhor se Deus está falando comigo. Quem conhece dessa história? Olha, eu vou colocar o novelo de lã desse lado. Se ele ficar seco e chover em volta, molhar em volta, é Deus falando. E Deus fez. Ah, não, acho que não é Deus. Foi muita coincidência. Ele fez ao contrário. Então, se molhar aqui e ficar seco do outro lado, se é Deus falando comigo, eu vou. E Deus fez de novo. Não queira fazer esse tipo de prova, não, querido. Deus já foi provado na cruz através de Jesus. Jesus já morreu por mim e por você. Para levar todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e para nós sejamos prósperos nele. Não queira fazer esse tipo de prova sim, Prova a sua fé nele. Ei! Não é esse tipo de prova que Deus quer de você, não. Ele quer uma prova que você seja fiel a ele em todo o tempo. Até mesmo no momento que você não tem, você começa a crer. Sabe, isso... Ver os ruídos e coisas bênçãos chegando em suas mãos, ou bênçãos que você já tem, é fácil orar, não é? Ó oh, Deus, obrigado por eu ter Deus ter derramado, obrigado pelo, pelo carro que eu tenho aqui nas minhas mãos, obrigado pela minha família, obrigado porque que tenha um mentimento dentro do meu lar. Mas quando você não tem, é o mesmo tipo de oração? Não. É você confiar nele, somente nele amados, 2024 vai ser um, um tempo de abundância para a sua vida um tempo da chuva do Senhor sendo derramado onde a chuva do Senhor vai ser derramada assim, der um ponto que você não vai saber lidar com a situação é por isso que você tem que estar conectado nele, é por isso que tem que ter a direção dele é por isso que você precisa ser perseverante nele E quanto mais eu caminho com ele, mais eu confio nele, mais eu sou guardado. Mais eu sou protegido. Pode vir ruído de um lado ou do outro. Não vai me atingir. Eu confio no Senhor. Eu sigo confiante e no meu alvo, que é o Senhor. É assim, querido. Não tem outro jeito. Ah, vai ser um tempo... De abundância. A chuva do Senhor acontecendo. Você fez algum projeto para esse ano? Que seja ele financeiro, seja outra coisa. Ou seja, seu projeto, eu vou me servir mais com excelência. Eu vou me entregar mais no Senhor. Eu quero fazer mais. Começa a projetar coisas, querido. Não vive uma vida sem projetos, não? Não vive uma vida só... Vida leva eu, vida leva Não é assim. Precisamos ter direções. As direções vai a partir de... É em Deus, sim. Mas tem coisas que Deus precisa você agir. Eu você precisamos agir. Eu e você precisamos colocar o primeiro passo. Porque o segundo ele está te conduzindo. O primeiro passo é meu e seu. A minha e a sua atitude. Do mesmo modo que aquele moço que estava indo ao mar olhar Ele deu o primeiro passo. Ele podia falar, ah, Elias. Nada a ver, né? Ele podia falar, ah, Elias. Nada, não está acontecendo nada. Para que que eu vou fazer isso? Para que eu vou fazer tudo isso? À toa? Não. Ele confiou na palavra. É confiar na palavra. A palavra é viva e eficaz. Não tem outra. Não tem outra. Ei, É vida. É direções para você. É direções. É como a Bíblia fala que vai ter um um tempo da chuva temporã e a chuva seródia. Ou seródia, algumas versões. É a chuva de Deus no tempo certo, no lugar certo e no jeito certo. Mas o povo na Palestina naquela época, eles ficavam esperando... Com paciência, no Senhor, a chuva descer. Todo mundo sabe que lá é seca. É sol forte. Mas existe um tempo certo que a chuva desce. Onde a chuva temporã, ela ela desce, ela derrama sobre o solo para poder germinar. Para poder irrigar. E na sua seróide é a única, o único tempo da colheita dos melhores frutos. Então vai ser um tempo de Deus derramar. Chegou o um tempo de Deus derramar na sua vida. Nas pessoas, estão à sua volta. Na sua família. Vai derramar abundância no seu trabalho. Mas vai ser o tempo de começar, não é só derramar, você começar a colher dos frutos. Quem pegou? É você colher dos frutos, chegar o tempo da colheita. Primeiro Deus vai derramar, querido. Ele não vai fazer assim, ó, toma, puf. Não, Deus tem ordem. Deus tem tempo. É o tempo Cairoso, não é o meu tempo, é o seu tempo cronos, não. É o tempo de Deus sendo derramado na minha e na sua vida. Vai ser o tempo onde Deus vai chover chuva de abundância e você começa pai me dê direções me dê s- s- jeitos para lidar com tudo isso é querido começar a orar isso pai eu quero receber mais mas me dê direções para como lidar com tudo isso ei não adianta você ganhar milhões e não saber lidar com isso ei pega essa é você saber lidar com situações é lidar com abundância também <risos> Muitas vezes nós não entendemos que a abundância começa nas pequenas coisas. Começa num pequeno investimento, ou pequenas coisas chegando nas suas mãos. Deus vai superabundar. Aquele cesto transbordante. A única que você tem que apertar um pouquinho mais para caber mais. Essa chuva que Deus promete para mim e para você, querido. Abra comigo em Eclesiastes. Capítulo 3. Não era para estar falando sobre isso, mas Deus mandou falar. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Quem quem crê no tempo de abundância na na minha e na sua vida? Eu creio, querido. Mas existe um tempo certo. E do jeito certo. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de ribar, o tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear o tempo e o tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo e tempo de perder, tempo de guardar o tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e o tempo de falar Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Não queira procurar o tempo que Deus vai te abençoar, não. Apenas começa a crer e esperar no Senhor. É maravilhoso. É você confiar nele e começar a se alegrar. Se alegra com as coisas que Deus até te abençoado. Se alegra pela sua família. É Deus está derramando chuva nas de bênção para a sua família. Não vai ter mais doença nenhuma atingindo a sua casa. Isso é chuva de bênção. Muitas vezes nós falamos chuva de bênção, a gente pensa só vida financeira. A chuva de bênção de Deus é por completo. Quando Deus derrama, é coisa por completo. Nada assim. Ah, não é só financeiro, não. É sua vida financeira, é sua vida familiar, é seu trabalho, é o seu convívio com as pessoas sendo a abundância do Senhor, sendo derramado. É desse jeito que Deus faz. Muitas vezes quando nós olhamos aquela frase Tempo de abundância, as pessoas só pensam só em dinheiro O dinheiro é o que Jesus fala, olha Buscai primeiramente o reino dos céus E a sua justiça Que é as demais coisas Financeira, as é demais coisas Não é que ele está tratando de lado Mas busque primeiro a minha face Confia em mim creia nos meus estatutos Creia nas minhas promessas. Seja constante. Não se abale por qualquer coisa. Porque as demais coisas, sabe o que você está pedindo? Sabe aquela vida financeira que você está pedindo? Já te dei. Somente confia em mim. É assim que Deus faz, querido. É por isso que nós meditamos aqui agora. Em Eclesiastes 3, fala o quê? Há tempo para todas as coisas. Então espere no tempo da chuva de Deus sendo derramada na sua vida. Não fica só na janela olhando o tempo não Não fica olhando na janela Olhando o tempo acontecer Será que vai chover ou não Não fica fazendo isso não Não espere desse jeito O esperar no Senhor é ser constante O esperar no Senhor É você fazendo Aí o Deus começa a derramar Até Deus Na Bíblia faz algumas comparações Dessa chuva Chuva de bênção Chuva de Deus, chuva na Bíblia, querido, significa bênção. O derramamento da chuva é bênção. E também faz uma comparação que o derramar do Espírito de Deus, o derramar e a própria vinda de Jesus está lá em Tiago. Até fiz uma anotação aqui. capítulo 5 Felipe Tiago faz uma comparação da chuva do lavrador a respeito da vinda do Senhor mas uma coisa que me tocou a respeito disso foi no primeiro no versículo no versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui essa noite. Sede, depois, irmãos, o quê? Impaciente? Não. Pacientes até a vinda do Senhor. Ser paciente não é para você ficar calado, não é para você ficar parado. É sim sede confiante nele, ande com ele, confia nele, caminha com ele. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas, aquilo que eu falei. Seja de vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. Só até aí, querido. Esperar com paciência no Senhor. É fácil? Fala para mim se é fácil isso. Muitas vezes não é fácil esperar. Muitas vezes você criar uma decisão para ontem, alguma ação trabalhista, alguma coisa você precisa resolver e as coisas não estão tá chegando. Fala, mas Deus, está demorando tanto. Esperar com paciência no Senhor. Ah, meu salário não está dando certo, eu preciso muito mais, eu preciso dobro do meu salário. Esperar com paciência no Senhor. Ei, não é do seu jeito. Ah, mas Deus prometeu, Ele vai cumprir. Esperar com paciência no Senhor. Quando nós esperamos com paciência, esquecemos. Não que esquecemos, deixamos o pedido de lado e começamos somente a agradecer. Quando a sua oração começa somente, o primeiro passo é agradecer a Ele, porque Ele é bom, agradecer que Ele tem derramado em tuas mãos, querido. As suas orações começam a ser diferentes. Você para de pedir e começa a crer. É Deus sabe o quê? Está te trazendo. Você está trazendo a existência. Você não está deixando de lado os seus pedidos. Você já está crendo. Eu creio. E ponto final. É por isso que nós cremos. É por isso que nós falamos. Então tem que sair da sua boca, querido. É ouvir, é o primeiro ouvinte, ouvir de seu, é a sua boca, sabia disso? É você que sai da sua boca, você está proferindo, é aquilo que você está gerando. É aquilo que vai, ser, vai acontecer, você derramar de abundância de Deus através da sua boca. Aquilo que você fala, é aquilo que você vai receber. É forte isso, mas é real. Que a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. Se o meu, o meu e o seu coração estiver cheio dessa palavra, se o, o meu e o seu coração estiver cheio dessa convicção, eu vou derramar chuva de bênção. Não tem outro jeito. É chuva de bênção. Abundante chuva. Tempo de abundância vai chegar e já chegou. Mas primeiro tem que começar a mudar o seu pensamento. É mudar as suas atitudes aqui, ó. É mudar o seu pensamento e sendo conectado em Deus. A Abundância começa a ser gerada aqui, ó. Gera no seu coração, vai começar a mudança de atitudes. É mudança de comportamentos. É mudança de que eu preciso ter mais tempo de excelência com o Senhor. Opa, tá mudando. Para eu que eu possa receber as chuvas de bênção do Senhor. Eu preciso ser excelente com ele também. Amém? Fique de pé, queridos.